0: gracia y paz en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el prescolar, en nuestro prescolar, tenemos una canción para los niños, Padre Abraham. O, o, quizás algunos de ustedes saben, Padre Abraham tiene muchos hijos, muchos hijos, tiene Padre Abraham. Yo soy uno Tú también, alabemos al Señor. Muy bien, ¿ok? ¿En qué sentido entonces? Vamos a pensar en este día del Padre. ¿En qué sentido es Abraham nuestro Padre? ¿En qué sentido somos hijos de Abraham? ¿Y por qué alabamos al Señor entonces? En nuestro Evangelio para hoy, tenemos un hombre que llamó Abraham Padre, desde la profundidad del infierno, llamó a Padre Abraham. ¿Y por qué? Porque vamos a ver en esta parábola de Jesús en Lucas 16, tenemos esta parábola de dos hombres, el hombre rico que no tiene nombre, pero el mendigo tiene el nombre de Lázaro, y tenemos muchos detalles de las diferencias de los estados económicos del hombre rico y Lázaro, La, el hombre rico tiene una gran casa, uh, ropa de lino fino y púrpura, 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 en aquel tiempo como se llama el color fue muy, fue muy caro para tener fábrica de púrpura solo tiene de una, una caracol del mar de Fenicia uh, recuerda en el Nuevo Testamento la, la Lidia de, de Tía Tierra fue el vendedor de púrpura es decir, este esta fue uh, la, la ropa muy fina muy y tiene un banquete una fiesta cada día en su casa con todo uh, que... y al uh, otro lado este mendigo Lázaro no tiene nada no el señor no explica por qué por qué el hombre rico tiene bastante rique riquezas y Lázaro no tiene nada. Ellos son representantes de los dos extremos de la sociedad. El hombre rico y Lázaro no tiene dinero ni tiene salud. Fue enfermo en su cuerpo. No, aparentemente no tiene familia, no, tiene, no tenía amigos. Sus únicos compañeros fueron los perros de la calle y cada día Lázaro fue delante de la puerta del hombre rico buscando megajas de, la, de los banquetes de cada día. Lázaro espera algo. Los cocineros, parece que los cocineros uh, tenían algo, 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 algo de compasión por Lázaro y hecha o solo echan la basura, como, este es muy, es un estado muy bajo, pero, ¿por qué? ¿por qué? No dice, y en esta, esta vida muchas veces no entendemos, porque esta persona tiene mucho éxito, en cada, uh, sus empresas, esta, esta persona no tiene nada, ¿por qué? ¿dónde está la justicia?, Porque, pero nuestra parábola, parábola de Jesús no implica el hombre rico adquirió sus riquezas por fraude o robo y no sé por qué Lázaro tiene uh, tan malas suerte, no dice nada, Dios sabe y, y nos asegura que Dios va a balancear todos sus cuentas, este es el punto de la parábola, pero el problema es con el hombre rico. No, la la parábola no dice mucho sobre Lázaro, pero parece que Lázaro, como joven en el Antiguo Testamento, nunca perdió su fe en Dios. No importa todos sus problemas, pero la mayoría de los, los otros. Nosotros, la mayoría de nosotros, ¿cuál de los dos somos? Uh, nosotros somos más por ese, tenemos más en común con el hombre rico porque enfocamos en nuestra propia placer, nuestro propio bienestar y muchas veces no busca quién es la aflegida o necesitado en nuestra puerta, pero porque él tiene, más con, porque él tiene una, una casa más grande que yo. Porque él tiene un uh, trabajo más, uh, más uh, lucrativo que yo. Pero este es un problema con el corazón. El problema, el problema con el hombre rico es su actitud, su... Egoísmo adentro de su corazón. No la, Las circunstancias externales no importa tan mucho con Dios. Pero ¿qué hace en el corazón? ¿Qué es, eh, y mira, ¿qué ocurrió con ambos? El hombre rico y Lázaro. ¿Qué ocurrió con ambos? Ambos murieron ambos murieron, y no importa, el hombre rico tiene todas sus ventajas en este mundo, y el pobre Lázaro no tiene nada, ambos murieron, ellos uh, alcanzaron el mismo punto, murió, este es como se va en este mundo, los el poder y los riquezas no durarán para siempre. Todos van a morir. Y entonces delante del trono de Dios, ¿qué importa? Sus riquezas o su estado en la sociedad. Nada. Porque Lázaro, los ángeles, dice, los ángeles llevarán Lázaro, al seno de Abraham, es, es un símbolo del paraíso, del, del cielo. Y el hombre rico fue en infierno, y no importa sus riquezas, no importan para nada. Pero en su diálogo tenemos un uh, dibujo porque... Él es del infierno, porque aún en el infierno no, no arrepentió. Porque dijo, dice, tiene una visión de afuera, de Lázaro en el seno de Abraham. Entonces él llamó, Padre Abraham, ayúdame. ¿Cómo dice? Envía a Lázaro para, para tomar su dedo en agua para aliviar mi tormenta. Mira, en el invierno, sin tus fracasos, ¿qué, pens ¿qué pensaban de Lázaro todavía? Lázaro es su siervo. Pienso, Lázaro es su siervo todavía. Entonces, Padre Abraham. Él llamó Abraham Padre por causa de su descendencia física. Él, por, él, porque él del pueblo israel descendientes de Abraham es igual a los fariseos en Juan 8 en Juan capítulo 8 cuando Jesús dice si vosotros permaneceréis en mi palabra si eres verdaderamente mis discípulos conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y les respondieron, ¡Lenaje de Abraham somos! Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús le respondió, ¡De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado! Y luego, Sé que soy descendientes de Abraham, pero procuréis matarme porque mis palabras no hay cabida en el sofro. Entonces, al demás, uh, Jesús, tu verdadero padre es Satanás. Entonces, no Abraham. Este también, este hombre rico, no fue hijo de Abraham por la fe. Y los, los verdaderos hijos de Abraham son uh, hijos por la fe, la misma fe que Abraham tiene, porque en el, en el libro de Génesis, Dios prometió a Abraham descendientes como los estrellas en el cielo, Abraham en su vejez descendientes como estrellas en, en el cielo, y como la reina en el orilla del mar y des, entre los descendientes vienen un semiente, el salvador del mundo en que todos los familias de la tierra serán bendecidos. Entonces la promesa, la promesa es para ser los descendientes de Abraham una gran nación, pero más de entre ellos vienen en El Salvador y entonces Abraham tiene más descendientes no solo por la, la bi biología pero también por la fe. Porque dice en Énesis, Abraham creó en la palabra de Dios y fue contado a él como justicia. Y luego en Romanos dice Pablo... Somos justificados pues por la fe, como Abraham, creo en la palabra de Dios, y fue con, creo en la promesa del Salvador, y fue contado a Abraham como justicia. No justicia en sí mismo, pero la justicia de Dios, por la fe en Jesucristo. Entonces, este hombre rico, dice... Pienso, yo soy hijo de Abraham por la descendencia, pero no fue hijo de Abraham por la fe, porque no tienen fe en la palabra de Dios. Él contestó, Abraham dice hijo, por compasión Abraham dice hijo. Y Abraham, ¿quién es Abraham el representante entonces? ¿Qué simboliza Abraham? Dios, Dios Padre, todo, todo poroso dijo Abraham en su vida tú tienes todas sus cosas buenas y Lázaro no tiene malo y no toma en cuenta las necesidades de Lázaro no tiene compasión por Lázaro ahora Lázaro tiene la uh, herencia en el cielo y tú tienes su herencia porque no piensas, no buscaban el reino de Dios en su vida. Solo pensaban en las cosas materiales y ahora tú tienes tu recompensa. Y él anunció el finalidad del juicio de Dios. Porque ahora en esta vida, ahora es el tiempo de la gracia, ahora es el momento de arrepentir de los pecados y seguir, Uh, siga a Cristo, después del juicio, después de la hora de la muerte, la juicio de Dios, el juicio final es final. No hay, dice Abraham, hay un gran abismo entre nosotros en la gloria del Señor y ustedes en el cielo. Pero este hombre contestó, entonces la la palabra del Señor dice, Oh, pero mira, mira, yo tengo en la casa de mi padre cinco hermanos. Envía Lázaro a ellos. Por ellos a evitar esta tormenta, tormenta, esta lugar de tormenta, la tormentosa tormenta. Mira, él, él no tiene, uh, es muy probable, no, él no toma en cuenta Lázaro, no toma en cuenta sus hermanos en la vida también, pero ahora que, que él quiere decir es, mira a mis hermanos, ¿qué es la diferencia entre mis hermanos y yo? Ellos son mismos. Y nosotros no tenemos la oportunidad para repetir, no tenemos... Uh, tú no, porque tú, porque yo soy condenado, porque yo soy como mis hermanos, no tenemos advertencia de este destino. Pero Dios, el Abraham hizo sí, tú tienes Moisés y los profetas, cada sábado en la sinagoga predicó Moisés y todo esto, todo esto es en Moisés y los profetas es decir. Ellos señalaban a, a cristo entonces aún sin alguien levanta de, de entre los muertos ellos no se repiten. si no si ellos no escuchan la palabra de dios una señal de, de alguien que resucita de los entre los muertos no por suerte de ellos esta es una referencia a quién entonces? Jesucristo, porque hoy en día no solo tenemos moisés y los profetas, tenemos los testimonio de los apóstoles de la resurrección de Jesucristo. Ahí hay mucha evidencia de la historia que algo ocurrió en Jerusalén dos, hace dos mil años. Los autoridades no pueden explicar por qué la tumba fue vacía y muchas personas vean Cristo resucitado. Vieron Cristo resucitado. Pero eso es suficiente para convencer todo el mundo? No, hay algunas personas que rechazan la fe. Porque la fe viene del Espíritu Santo en la Palabra de Dios. Y el fruto de esta fe entonces... Es amor. ¿Qué dice en nuestra uh, lectura del Antiguo Testamento en Deuteronomio 6? ¿Qué es el gran mandamiento? ¿Qué es la base del pacto? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de todo tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego, en el Antiguo Testamento, en Mateo 22, los fariseos preguntaron a Jesús qué es el gran mandamiento. Y Jesús citó este, este, este versículo del Antiguo Testamento. El primer mandamiento es amorazo a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de todo tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es como es igual a esta, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta es una cita de Levitico 19. En estas dice nuestro Señor, depende todo, la ley, es decir, Moisés y los profetas, es decir, si creen en la palabra de Dios, si tienen fe en la palabra de Dios, el fruto, el, el Amor de Dios viene de la Palabra de Dios, de la Palabra del Espíritu Santo en la Palabra. El fruto es el amor del prójimo. Este es el vínculo entre la fe y el amor. Dice nuestro libro de concordia, Apolo, Apología de la Confesión de Augsburgo. Añadimos también que es imposible separar de la fe el amor de Dios por, por quien yo sea, porque por medio de Cristo se llegue al Padre y una, voz, una vez aceptado el perdón de pecados, estamos seguros que Dios es el Dios nuestro, es decir, que Dios cuida de nosotros. En consecuencia, le invocamos, le damos gracias, le tomemos y amamos como nos, nos enseña Juan en su primera carta. esa es la epístola para hoy, Juan 4.19. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Este es porque entregó por nosotros a su hijo y nos perdonó por esos pecados. Esta es lo que se quiere indicar con la frase la fe procede y el amor sigue. Además, la fe de que hablamos existe en el arrepentimiento, es decir, se concibe en los errores de la conciencia que siente la ira de Dios contra nuestros pecados, busca remisión de pecados y ser liberada del pecado. Entonces, la referencia es nuestro a primer Juan. En la primera carta de Juan dice habla del amor entonces Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esta se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como él hace así como nosotros en este mundo, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor hecho fuera del temor, porque el temor lleva en sí castigo. Este es hablando sobre el amor, uh, no es un sentimiento, este amor es una acción. Este es amor para nuestro, para Dios y por nuestro prójimo. Y este amor es el perfeccionado en nosotros por el Espíritu Santo. Entonces, uh, ¿por qué uh, esto dice el perfecto amor hecho fuera el temor, pero dice en Deuteronomio, Solo el Señor amarás a tu Dios, también solo el Señor temerás. También en nuestro caducismo menor, ¿qué es la explicación de cada uno de los mandamientos? Debemos, temer, debemos amar y temer, temer y amar a Dios, de modo que, etc., etc. Entonces, ¿por qué dice el amor perfecto? Echa fuera el temor. El temor que habla de Moisés en Deuteronomio, también en nuestro Catecismo y otra parte. Es, el temor es una actitud de reverencia y reconocimiento de la poder, la gloria, la pureza y santidad de Dios que no es como nosotros, nosotros pecadores. Esta es nuestra humildad contra Dios que es más, mucho más que nosotros pero el temor que habla en el primer Juan es el temor del juicio, del juicio final. En el amor de Dios, cuando reconocemos el amor de Dios, no tenemos temor del infierno. Eh, si confiamos en Dios porque Dios nos amó primero, no tenemos temor del juicio, no tenemos, no buscamos para ganar todo en este mundo porque tenemos temor que uh, es más allá del mundo, tenemos la seguridad de la vida eterna, entonces no tenemos temor de Dios, no tenemos temor de la ira de Dios y no tenemos temor para amar a, lo, a nuestro prójimo. Esta es la, la fuerza que tenemos en el Espíritu Santo y de este amor, uh, de esta fe, cuando tenemos la fe en la palabra de Dios, Dios, el amor crece en nosotros, el amor de Dios, el amor a nuestros prójimos. Pero en este mundo somos pecadores también, somos santos de Dios, pero también pecadores. El amor es acción, no es sentimiento. Pero nosotros tenemos sentimientos de nuestra culpabilidad delante de Dios. Entonces necesitamos la ayuda de la palabra y los sacramentos para permanecer en este amor de Dios, para crecer en fe y amor. Entonces tenemos la palabra de Dios y los sacramentos el, la absolución, la, la palabra del perdón tenemos la oportunidad de confesar nuestros pecados y recibir la absolución de Dios y para permanecer, para escuchar la palabra de Dios y esa es la otra, otra parte de Deuteronomio que es muy apropiada por este día Uh, del Padre, porque dice en Deuteronomio 6, dice: Amarás uh, a Jehová, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, los repetirás a sus hijos y amorás de ellos, estando en tu casa y andando por el camino, el acostarte y cuando te levant levantes, es decir, los padres con sus hijos. ¿Qué es el tema que debe decir la Palabra de Dios? El amor y la salvación de Dios. Mira, este es el antiguo pacto. Este es el base del antiguo test pacto. Pero somos uh, creyentes en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo. Pero en este nuevo pacto somos hijos de Abraham, entonces... Mediante la fe en Jesucristo, porque Jesús cumplió todas sus promesas de Abraham, uh, todas sus promesas a los patriarcas del Antiguo Testamento. Entonces, ahora, ¿quién es el pueblo de Dios? La iglesia, los que creen en Jesucristo. Todos los que creen en Jesucristo son herederos de las promesas de Abraham, somos hijos de Abraham, por el bautismo, no por la circuncisión, la circuncisión fue la marca del pacto con Abraham entre el pueblo de Israel, ahora tenemos el bautismo como el señal de nuestro pacto con Dios, somos hijos por adopción, Hijos de Abraham y más hijos de Dios por adopción en Jesucristo. Porque Jesucristo es en la relación correcta con Dios y somos bautizados en el nombre de Jesús. Entonces por Jesús somos en la buena relación con Dios. Pero como los creyentes en el Antiguo Testamento debemos permanecer en esta palabra y esta fe. Y dice en Deuteronomio, como los hijos aprenden de la palabra de Dios en la casa. En el bautismo, en Mateo 28, versículo 19 a 20, Jesús en su gran comisión a su gracia dice, los a todos los naciones en el nombre del Padre, el Hijo del el Espíritu Santo, y que más, enseñándonos todo lo que os he mandado. Es decir, dice Pedro en Hechos capítulo 2 sobre el bautismo, esta palabra, esta promesa es por vosotros y por sus hijos. Y no debemos entonces negarnos los bebés la bendición del bautismo, pero con esta bautismo hay el entendimiento de enseñar a estos hijos en la palabra de Dios que exigen los padres y los padrinos en el día del bautismo los que lleven el, el bebé lo agua del bautismo ponga en sus manos los sagrados escrituras, enseña en el y es mandamientos, el credo, el Padre Nuestro, el y los sacramentos, este es la responsabilidad de la familia, y quién es la cabeza de la familia, según Efesios capítulo 5, dice Pablo en Efesios capítulo 5, el Padre es la cabeza de la mujer como Cristo, es la cabeza de la iglesia. Esto no significa... el tirano del Padre... no es algo machista... no significa... como Cristo es la fuente de la vida... y la salvación... el diseño de Dios es para... el, el Padre debe ser... el fuente de la... de la provisión... y protección para su familia. Entonces... dice en nuestro Catecismo... este es como el Padre... El cabeza de la, la familia puede enseñar a sus, a sus niños en una manera sencilla. Entonces esta es la bendición de los padres, los, los borrones de la casa. Su responsabilidad es para enseñar, es para proveer y, pro, y proteger su familia también, para enseñar hijos en la palabra de Dios. En la, en la ausencia de, una, de un padre, la madre de la familia tiene esta responsabilidad. Pero esta es una gran responsabilidad para nosotros. Es una gran bendición como los padres. Para tener padres en la casa es una gran bendición para nosotros. Pero para ser padre, la bendición para ser padre es para Tener hijos para cuidar y enseñar en la Palabra de Dios. Como Dios es nuestro Padre, como Cristo es la cabeza de la Iglesia. La padre, los padres terrenales entonces son representantes de Dios en su casa por sus niños. Esta es una gran responsabilidad y una gran bendición. Entonces en este día oramos por nuestros padres oramos por ellos para tener la coraje para uh, guiar sus familias y proteger sus familias y para la bendición de Dios en su trabajo para proveer todos los necesidades materiales y espirituales para la familia. Gracias a Dios por esta... Uh, Gracias por el amor de Dios, por nosotros, por los pobres, por los hijos, por las familias. Y en esta tenemos fe y esperanza y paz que sobrepasa todo el entendimiento. Amén.